0: Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de 1-2-3-A, formal dans lequel nous interviewons des 4A revenus de leur année de mobilité. Donc aujourd'hui, euh, on a des anciens qui viennent nous partager leur expérience sur la fameuse 3A et nous allons leur poser des questions générales, ainsi que toutes les questions que vous nous avez posées euh, sur Instagram notamment. Donc je suis Marie et je présente aujourd'hui cette émission en compagnie de Salomé. Bonjour Et nous recevons Mao, étudiante en quatrième année. Salut qui a eu la chance donc de partir l'année dernière au Liban et qui vient nous raconter son fabuleux voyage.
1: Alors première question, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience Combien de mois es-tu parti, et dans quel cadre ville, l'université, etc. Salut, bah, mmh. moi je
2: suis partie au Liban de septembre à genre janvier, je dirais, 2020 du coup. Donc je suis partie environ cinq mois. Euh, J'étais à l'USJ, qui est l'université Saint-Joseph, donc c'est une université euh, euh, où les cours passent en français, qui est à Beyrouth. Donc c'est l'université où la plupart des, des gens en Erasmus vont et se retrouvent. Donc il y a beaucoup de Français là-bas.
0: Ça marche. Euh, deuxième question, assez générale aussi. Pourquoi le Liban euh,
2: C'est une question cool, <rire> mais euh, <rire> en fait, euh, bah déjà moi je faisais arabe à Sciences Po. Donc euh, je voulais partir dans un pays arabe et après euh, ça s'est vraiment imposé euh, super naturellement. Euh, J'hésitais entre euh, trois pays du monde arabe et euh, j'ai parlé à des gens qui étaient déjà partis. Ils m'ont dit Ah Liban tu verras c'est ça fait la fête et c'est vraiment euh vraiment joyeux comme pays et du coup je me suis dit bon bah j'y vais. Bon ça a bien changé depuis mais en tout cas ça s'est vraiment imposé un peu comme une évidence et une fois que j'ai eu l'idée j'ai pas remis le projet en question et juste j'y suis allée quoi. Ça s'est un peu fixé dans ma tête comme ça.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il euh, y a eu des choses qui t'ont surprise ou qui t'ont déçu enfin Est-ce que tu avais des attentes et la réalité était différente
2: euh, je suis pas trop du genre à me projeter euh, trop dans quelque chose que je peux pas du tout connaître parce qu'en en fait euh, quand tu pars en 3S tu sais tellement pas ce qui va, ce qui va se passer, euh, tu, tu sais rien quoi, c'est vraiment un environnement euh, dont t'as aucune idée, euh, moi je connaissais rien, euh, j'avais jamais mangé libanais, je connaissais aucune ville libanaise donc euh, vraiment j'avais pas d'attente donc euh, je pouvais que être euh, surprise dans, dans le bon sens quoi. Après, euh, bah voilà, c'était un peu mouvementé pour y aller, parce qu'en fait, euh, Sciences Po a annulé la mobilité euh, pendant l'été, hein, genre, genre en juillet. Et du coup, en août, tout le monde a cherché un stage pour remplacer euh, le semestre Liban. Donc ça avait été annulé à cause de la crise économique, euh, parce que ça commençait à être un peu compliqué là-bas. Et moi, j'ai eu un peu le, le bonheur d'avoir fait un, voyage, un autre voyage en août, qui a fait que j'ai pas pu chercher de stage pour remplacer... Euh, euh, pour remplacer bah, mon semestre au Liban. Et en fait, en, 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 septembre, en septembre, quand j'étais en train de chercher, bah, finalement, ils ont remis le semestre. Ils nous ont dit, vous pouvez partir. Et en fait, c'est pour ça que j'ai été la seule à partir en université. Donc, euh, en tout cas, ça, c'était cool. Mais du coup, bah, voilà, pour euh, rejoindre ce que j'étais en train de dire, j'avais encore moins d'attentes parce que je ne savais même pas en fait, que j'allais y aller au final. Mais enfin euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu trop à ta question. Si, si.
0: C'est parfait. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu les cours que tu suivais là-bas, puisque tu étais en université, et est-ce que c'était dur à suivre Est-ce que c'était en français, en arabe, en anglais Voilà, nous donner un peu de détails sur ça.
2: Euh, franchement, les cours, c'est tellement, euh, tellement, tellement secondaire dans mon expérience. Mais euh, non, en vrai, les, j ai, j ai, enfin, moi, j'ai pris que des cours sur le Liban, l'histoire du Liban, pour essayer de comprendre ce pays qu'en fait, tu peux jamais vraiment trop comprendre. <rire> mais, euh, mais ouais j'avais pris surtout des cours sur la civilisation libanaise, j'avais des cours euh, j'avais des cours de, de libanais quand même genre 6 heures par semaine on pouvait choisir entre arabe classique et libanais donc clairement euh, ceux qui vont partir là-bas je conseille bah, ça, ça dépend de chacun mais je conseille vraiment de prendre le libanais parce que c'est ce qui permet de parler dans la rue, de pouvoir euh, s'exprimer avec euh, les gens euh, qui parlent ni français ni anglais parce que voilà on a quand même pas mal donc euh, c'était vraiment trop cool de faire ça euh, et puis après, de pouvoir mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, franchement, c'est un bonheur. Et, euh, et non, les cours étaient tous en français, sinon. Et euh, voilà, c'était sympa. C'est très tranquille. Il hein, n'y a pas beaucoup de cours. Et puis franchement, c'était vraiment, vraiment pas le gros de mon expérience.
1: Merci. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie euh, sur le campus Est-ce qu'il y avait des animations enfin, de, de la vie sur le campus
2: euh, bah en fait, moi, quand j'y suis allée au tout début, c'était euh, les cours ils étaient en présentiel et ensuite ils sont passés en, en distanciel. Du coup, bah, en fait, euh, il n'y avait pas trop eu de vie <rire> sur le campus. Mais après, enfin, euh, moi, vraiment, ça s'est pas centré euh, du tout là-dessus euh, mon expérience parce que, bah, du coup, enfin, euh, j'étais dans une grosse coloc, mais bon, ça peut-être qu'on en parlera après. Et euh, et en fait, j'étais plus, enfin, euh, le, les gens que j'ai rencontrés, c'était surtout en allant à une ONG qui s'appelle Offre Joie. Et, euh, et en fait, c'est une ONG qui était active dans des quartiers qui avaient été défoncés par l'explosion. Parce que du coup, moi, je suis arrivée un mois et demi après l'explosion du port de Beyrouth. Et, euh, et du coup, c'est vraiment là que, que bah, enfin, au début, j'y allais un jour par semaine parce que j'avais découvert tout ça. Puis à la fin du semestre, en fait, j'allais tous les jours. Et c'est là que j'ai rencontré mes potes et que j'ai passé le, le plus clair de mon temps. Et enfin, pas enfin les gens avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Et du coup, ça tournait un peu autour de là-bas, mes activités. Quoi. Mais sur le campus, euh, franchement, je ne sais pas mmh. trop ce qu'il y a. Je crois qu'il y a une piscine. Euh. <rire> voilà. Mais il ouais, n'y a pas grand-chose.
0: Ça marche. Bah, du coup, tu as répondu un peu à la question d'après, qui était euh, pour l'intégration, comment ça s'est passé euh, Est-ce que tu t'es senti intégré Est-ce qu'il y a eu des événements un peu comme, euh, comme il peut y avoir à Sciences Po Ex
2: bah, Dans l'école, non. Bah, du coup, à cause de ça... Euh, après l'intégration, genre dans les Libanais euh, de manière générale, se fait très bien. C'est vraiment, euh, c'est un, un peuple ultra ultra accueillant. Ben, un peu. De euh, toute façon, euh, du moment qu'on sort de l'Europe, euh, souvent c'est un peu ça qui ressort. Mais euh, c'est euh, c'est vraiment facile et c'est des gens euh, qui ont vraiment euh, putain, euh, genre l'envie de d'aller euh, vers. Euh, bah, déjà ils adorent la France, donc euh, ils adorent aussi les Français et et du coup, ils ont ouais, vraiment envie d'aller vers eux, euh, enfin, vers nous, et du coup, les liens se font facilement, puis surtout, euh, quand ils voient un peu, quand tu peux un peu parler euh, libanais avec eux, le lien se fait super vite, et c'est vraiment un peuple ultra chaleureux, et c'est vraiment facile de s'intégrer dans la société, genre, moi, je me suis sentie vraiment com comme un poisson dans l'eau, et il y a vraiment euh, un truc, genre, euh, je trouve que les libanais, euh, bah, comme dans beaucoup d'autres cultures, mais n'ont pas du tout cette notion de barrière sociale que nous, on peut avoir. Euh, en France, on se balade dans la rue, c'est en mode, euh, tu regardes pas trop les gens, euh, tu les fixes pas trop, tu vas pas trop leur parler parce que sinon c'est bizarre et tout. Là-bas, pas du tout. C'est euh, Tu sors dans la rue, euh, tu peux aller t'énerver contre machin, hein, mais en même temps, euh, c'est parce que tu l'adores. Parfois, je prenais des taxis, vraiment, le, le mec hurlait au téléphone. Je me dis, putain, il doit être en train de s'embrouiller. Et à la fin de l'appel, il fait bye, habibi, bye. Genre. <rire> vraiment, c'est vraiment un autre mode d'expression où c'est super simple de... C'est super simple d'aller vers l'autre, d'être impulsif, euh, d'être dans, enfin, ouais, dans, dans cette action et dans cette interaction avec l'autre, et ce qui
1: fait que c'est vraiment, vraiment facile. Euh, Est-ce que, du coup, tu aurais une anecdote un peu drôle ou surprenante à nous partager, vu que tu as vécu quand même beaucoup de choses, euh, apparemment euh...
2: Sans Je réfléchis. <rire> moi euh, ouais, j'ai des, des anecdotes euh, mais bon plus euh, en mode quand j'ai voulu faire des galères à l'aéroport et tout mais bon ah ça, si, on aime
0: bien on aime bien ça <rire> oui,
2: mais ça c'est pas trop par rapport au pays en vrai c'est faudra couper au montage en hein, ça <rire> non, euh... mais euh, des anecdotes un peu drôles bah pff, franchement euh, y en a un peu j'en ai plein en tête à raconter mais mais en même temps, aucune, mais c'est plutôt des... Ah ouais, bah si, tiens, bah, genre du coup, je suis retournée en août au Liban. Bah, C'était pas pendant ma, ma 3 mais j'y suis retournée, parce que ceux qui vont au Liban le verront, mais euh, le Liban, tu vas une fois, c'est bon, c'est terminé, tu y, y retournes. C'est obligé, et tous les gens que j'ai rencontrés étaient plutôt comme ça. Mais euh, cet été, du coup, on y allait, il y avait vraiment euh, la crise du benzine, et genre, il n'y avait plus d'essence et c'était vraiment la galère il y avait plus d'électricité se... enfin on avait quatre heures d'électricité par jour on se douchait à la bougie enfin vraiment genre c'était la galère et euh, et pareil pour l'essence et en fait on avait prévu de faire un week-end avec des potes dans les montagnes du Liban euh, pour aller dans des cascades de dormir dans un camping et tout et en fait euh, on a trouvé aucun euh, aucune voiture qui pouvait nous monter et euh, du coup, forcément, j'avais un pote libanais qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un. C'est toujours comme ça que ça marche. Et euh, au final, on est parti euh, en week-end dans un camion à légumes parce que c'était le seul truc qu'on avait trouvé. Et du coup, on était là, euh, brinque-ballant, dans les montagnes du Liban, euh, dans un camion à légumes. On avait attaché un hamac et on s'arrêtait dans les, dans les cascades pour manger les pastèques qu'on achetait qu en route. enfin euh, Voilà, ça, c'était plutôt marrant comme mode de, de transport. Mais c'est ça, le Liban, c'est vraiment les imprévus, en fait. C'est ça qui fait un peu la richesse de l'expérience.
0: On adore cette petite anecdote. <rire> du coup, maintenant, on va passer un peu aux questions qui ont été posées sur Instagram, celles qui revenaient souvent. Et la première, c'est est-ce euh, que c'est toujours possible de partir au Liban Et est-ce que ça en vaut la peine dans le contexte notamment de la crise euh, voilà, Est-ce que ce n'est pas euh, un peu déplacé peut-être de notre part de venir
2: je sais pas. Bah Alors ça c'est une grosse question. Euh, alors déjà au niveau de, des possibilités genre de sciences po, euh, je sais pas comment c'est. À mon avis encore le partir là. Il faut savoir qu'en vrai sciences po faut un, un peu les mettre devant le fait accompli aussi. Genre euh, <rire> c'est juste qu'ils savent pas trop, ils sont. Oui mais c'est un peu dangereux. Mais si tu leur dis bah non en fait les et les gens ils ont le droit de partir. Enfin euh, je pense qu'il faut un peu forcer et c'est possible d'y aller. Genre administrativement euh, normalement. Ça devrait le faire. Après, dans ce qui est de, au niveau du contexte, bah, c'est vrai que là, euh, fin, le Liban est dans une, vraiment une catastrophe économique dont on n'entend pas beaucoup parler. Euh, pour donner un ordre d'idée, euh, normalement, avec 1 dollar, on a 1500 livres. Ça, c'était avant la crise. Et du coup, la vie était à peu près aussi chère qu'en France. Moi, quand j'étais, euh, bon, ça a, ça a monté tout le semestre, mais en gros, avec 1 dollar, j'avais 8000 livres. Et là, quand j'y suis retourné en, bah, en janvier aussi, dernier, et avec 1 dollar, j'avais 30 000 livres. Donc euh, vraiment pour donner un ordre d'idée, enfin, c'est la dégringolade extrême et c'est vraiment, euh, vraiment hyper euh, touchant et, et de voir ça, enfin, on se sent aussi impuissant. Mais euh, voilà, je pense que c'est quelque chose à vivre aussi. Et au niveau de au niveau de l'éthique, de savoir si euh, est-ce que euh, c'est pas euh, voilà c'est pas déplacé d'y aller. Euh, J'ai eu beaucoup de remarques comme ça quand moi j'y suis allée. Des gens qui disaient mais comment euh, tu peux euh, oser y aller alors que euh, bah voilà toi t'arrives avec ton pouvoir d'achat tes euros et euh, et tu peux tout faire euh, alors qu'eux ils sont dans la merde et tout. Mais en fait sur place moi je me suis rendu, vraiment rendu compte que justement euh, les Libanais sont sont vraiment heureux de voir qu'il y des gens continuent à venir parce que ça montre que leur pays bah il y a quand même des choses qui restent un peu comme avant euh, si personne venait enfin le Liban se replierait encore plus sur lui-même ce serait terrible quoi et en plus euh, bah oui c'est sûr qu'on participe à l'effondrement du système financier rien qu'en y participant mais mais après on injecte quand même aussi de l'argent dans l'économie on fait vivre des gens qui font à manger qui qui, même qui font des trucs de tourisme euh, donc euh, voilà euh, je pense qu'au niveau de l'éthique euh, c'est un peu une fausse euh, bonne éthique de se dire non non surtout pas je vais pas mettre mes pieds là bas enfin vraiment il euh, y a aucun problème quand on est sur place j'ai jamais eu de problème en mode ouais euh, les français qu'est-ce que vous faites euh, encore dans le pays avec vos sales pattes de français vraiment c'est vraiment tout le contraire et euh, je pense que bon après euh, troisième point ouais mais genre, je pense que je suis pas du tout objective mais évidemment que ça vaut le coup d'y aller euh, pour moi, c'était tellement euh, l'expérience la plus incroyable de ma vie, où j'ai vécu euh, le plus de trucs incroyables. Euh, wow, c'était tellement intense comme semestre. Euh, euh, je n'ai pas arrêté d'essayer de faire de la propagande pour que les gens aillent au Liban. Mmh. Mais, euh, et ça, c'est vraiment un ressenti qui est partagé entre tous les gens qui partent au Liban, c'est que vraiment, ça vaut le coup. C'est un pays... Euh, bah, c'est sûr que ce n'est pas les États-Unis ou des destinations plus classiques, mais c'est vraiment... Euh, un truc hors du commun et qui fait vraiment euh, vivre une expérience hors du commun. Donc, euh, allez-y. <rire> ça là. marche.
1: Bah, du coup, euh, ça enchaîne un petit peu. Euh, est-ce qu'il euh, y a des risques à aller au Liban est-ce qu'en tant que femme, c'est safe Est-ce que tu t'es sentie euh, en sécurité ou pas euh, ouais c'est une bonne question,
2: parce que c'est vrai qu'on peut vraiment avoir l'idée bah, euh, préconçue euh, de bah, ce Moyen-Orient, du coup c'est un peu dangereux, surtout qu'il y a une crise économique et tout. Alors ce qui est ultra sur surprenant au Liban, c'est que jamais je me suis sentie pas en sécurité. Je crois que vraiment ça m'est jamais arrivé. Et, euh, et en fait c'est un pays qui est super safe, et il y a un truc, ouais, on le sait pas assez, mais à Beyrouth, je me suis sentie plus en sécurité que euh, par exemple, je sais pas, euh, à, à Lyon ou à Aix... Bon, enfin, euh, c'est vraiment, euh, c'est super safe et même quand on est une fille, et il n'y a vraiment pas euh, du tout euh, ce truc de, euh, ils vont voir un Français, ils vont se dire ah bah, euh, vas-y, il a des euros ou des dollars euh, en cash, euh, je vais aller voir un peu euh, ou l'agresser ou, pas. enfin, pas du tout, genre il n'y a vraiment pas ce truc là au, au Liban quoi. Et c'est assez sidérant parce que je suis aussi allée en Égypte euh, voir des potes pendant ma troisième, et euh, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai qu'en tant que femme, on doit quand même euh, s'habiller autrement, enfin euh, euh, voilà, c'est ancré dans la culture. Euh, on doit faire plus attention. Mais le Liban, c'est vraiment aucun problème. C'est vraiment un mix entre Occident et Orient aussi. Du coup, il ben, n'y a, a pas de problème à se mettre en short débardeur pendant l'été. On ne risque rien. J'ai fait du plein de stops dans le Liban, des situations où j'étais perdue un peu, n'importe enfin, où. Et je ne me suis jamais sentie en danger.
0: Ça marche. Et Est-ce que tu peux nous donner des petits conseils sur la préparation Comment toi, tu... Qu'est-ce que tu as fait avant d'y aller Comment tu as préparé ton voyage Est-ce que euh,
2: moi je pense que euh, déjà il faut, il faut pas ne trop il faut, il faut pas trop préparer. Genre c'est euh... Il ne faut pas euh, trop euh, se projeter non plus, parce que comme ça, on est encore plus surpris et on se prend encore plus une baffe quand on y est. Quoi. et euh, Alors après, moi, j'avais la chance d'avoir des potes, de potes euh, de ma famille qui habitaient là-bas. Du coup, quand je suis, à, quand je suis arrivée là-bas, euh, j'ai dormi chez eux pendant 5 jours, le temps de trouver un appart, donc j'ai très vite trouvé. Et euh, ça se trouve vraiment très, très facilement euh, les apparts euh, à Beyrouth. Il euh, y a des groupes sur Facebook, euh, genre... Euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, apartments, rentals, in Beirut genre un truc comme ça. Euh, après, il euh, y a aussi un autre truc, mais bon, ça, euh, ça, on a accès facilement à ce genre d'infos, mais il faut euh, arriver avec euh, tout son cash pour le semestre. Donc, euh, c'est pas hyper fun. Tu, enfin, t'arrives avec genre ouais mille balles en cash, euh, mais bon, en vrai, de euh, toute façon, t'as pas le choix parce que là-bas, en gros, y a plus de banque, donc euh, tu ouais. peux pas. Ou faut oublier sa carte bleue, hein, elle servira à rien pendant tout le tout le truc euh, mais après de toute façon il y a toujours des gens qui font des allers retours c'est toujours possible de demander à des potes de, 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 de ramener de l'argent il y a même des western union qui sont possibles aussi donc voilà euh, donc ça c'est plutôt au niveau logistique et voilà les appart c'est facile à trouver ce que j'ai dit euh, le reste euh, ben bah voilà quoi il y a là il faut pas trop, pardon, faut pas trop euh, se poser de questions il hein, faut voir sur place euh, euh, la découverte est encore plus belle quand on n'a pas trop idée de ce qu'on va y découvrir quoi
1: Ok. Euh, Est-ce que tu as trouvé que c'était euh, dur de progresser en arabe, vu que le Liban, c'est assez francophone euh... Euh,
2: faut le vouloir, parce il y a beaucoup de gens qui prenaient des cours avec moi et qui, euh, bah, du coup, se reposaient plus sur le fait que euh, la plupart des Libanais parlent euh, bien anglais euh, et ou euh, français. Donc, il faut quand même le vouloir. Et euh, moi, si j'ai un conseil à donner pour ça, euh, j'ai quand même pas mal réussi à, à progresser, parce que dès que j'avais l'occasion... Euh, dans des taxis, euh, dans, les... dans la rue. Si j'avais un seul mot que, que je connaissais dans ma phrase en, en arabe, je le disais en arabe, genre, euh, je faisais un mix. Euh, et, et je pense que c'est vraiment le, le truc à faire. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller, de se lancer. Euh, tant pis, euh, c'est de la merde ce qu'on me dit, il faut juste y aller. Quoi. Et en fait, à peu, petit à petit, euh, on progresse beaucoup plus vite. Et euh, après, moi, j'ai beaucoup progressé aussi euh, euh, quand, dans l'ONG où je travaillais parce qu'il y a pas mal de Libanais qui parlaient que Libanais. Et du coup... On... On communique comme ça et en fait c'est ultra satisfaisant de voir que tu, vraiment tu progresses super vite quand tu fais l'effort quoi. Donc euh, c'est clair qu'on euh, pratique moins par exemple qu'en Egypte. Euh, en Egypte souvent en plus les gens qui vont c'est au DEAC, donc ils prennent je sais pas 20 heures de cours que c'est qu'en arabe dans la semaine tandis que là c'est pas du tout le cas. Mais euh, non euh, c'est possible, c'est vraiment possible de progresser, il faut juste, euh, faut juste euh, oser euh, se lancer quoi. Ça le contexte est propice en tout cas.
0: Je Est-ce qu'on pourrait revenir un peu Tu as évoqué vite fait le logement mmh. et est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi tu as trouvé le logement, les conseils que tu donnes pour ça, le budget, tout ça
2: euh, Alors moi j'ai trouvé assez facilement. Parce que euh, tout début, du coup, les cours étaient en présentiel. Ouais. Et euh, du coup, moi, je suis arrivée, j'ai commencé à enfin, les trois premières personnes que j'ai rencontrées. disais Ah, t'habites où T'habites en colloque, toi <rire> ?» Alors, vous savez que je voulais habiter en colloque. Euh, ouais. Et euh, du coup, en fait, le premier jour de cours, euh, j'ai rencontré un mec qui était dans une colloque de 8 avec... Euh... Enfin, moi, en fait, de base, j'avais pour... dans l'idée d'être de... en colloque avec des Libanais pour euh, vraiment être euh, plus émerger, quoi. Euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. <rire> euh, mais, euh, mais du coup, je me suis retrouvée, euh, le soir même, je me suis retrouvée à boire des bières dans, dans ce dit appartement. Et, euh, et en fait, euh, j'ai demandé s'il restait encore des places. J'ai eu le contact du mec qui gérait les apparts, euh, qui est devenu un hein, de mes vraiment très chers amis de là-bas. Et euh, du coup, bah, en fait euh, deux jours après, je déménageais là-bas. Mais en fait, c'est franchement facile. Il y a plein de colloques d'internationaux il euh, y a plein d'annonces sur les groupes Facebook que j'ai évoquées. Euh, donc voilà. Et au niveau du budget, franchement, ce sera 300 dollars max. Et encore, 300 dollars, c'est cher. C'est vraiment possible, même de trouver des trucs à 150 dollars. Euh, voilà. Après, le truc, c'est que souvent, euh, quand tu payes au moins 200 dollars, tu as quand même ton générateur euh, qui... qui est là. Et ça, c'est un peu indispensable parce que euh, il faut que tu aies un générateur, sinon tu pas d'électricité, quoi. Presque. Voilà, les coupures, c'est un peu un mode de vie au Liban. Quoi. Mais
1: euh, on s'habitue. <rire> euh, Est-ce que tu aurais des, des, des tips sur quoi visiter Est-ce qu'il y a des choses, des monuments ou des montagnes
2: Ouais, le Liban, c'est putain, une putain de mine d'or. Euh, en fait, c'est un pays minuscule. Genre, le Liban, c'est euh, plus, plus petit que la Corse. Genre, c'est plus petit, euh, ça fait la moitié de la Corse. C'est vraiment minuscule. Et pourtant, il y a tellement, tellement d'endroits à, à visiter. Euh, alors déjà il y a toutes les villes du littoral qui sont vraiment très cool, donc il y a Tyr dans le sud, euh, Saïda, il y, a, euh, il y a Batroun, il y a Biblos, euh, Tripoli, Tripoli qui est une, vraiment une de mes villes préférées du Liban, euh, qui est beaucoup plus dans son jus, beaucoup plus musulmane, beaucoup moins occidentalisée, du coup euh, c'est vraiment une très très belle ville. Donc euh, voilà, mais de toute façon, ça, les gens qui iront euh, se rendront vite compte parce que c'est un peu les premières excursions que tu fais. Euh, après, moi, je suis beaucoup allée quand même dans les montagnes. Euh, le Liban, c'est un pays où tu peux skier, tu peux te baigner, tu peux, tu peux tout faire. Enfin C'est assez incroyable. Du coup, euh, bon, moi, quand j'y étais, euh, euh, les stations de ski étaient fermées. Du coup, on montait à pied. <rire> mais euh, là, j'y suis retournée en, en janvier. On a pu skier. Fin. Après, il y a toutes les plaines de la BK. Alors euh, oui, ça, ça d'ailleurs, oui, c'est un truc qu'on peut euh, trouver si on regarde sur le site du gouvernement en mode ces zones rouges, machin. Mais c'est bon, euh, on peut y aller sans problème. Euh, les ruines de balbec euh, qui sont magnifiques. Euh, après voilà, il y a plein d'endroits que je connais pas encore, mais euh, franchement, dans les montagnes, il euh, y a des randos à faire, des balades, des cascades à voir. Il des... y a vraiment euh, plein, plein de trucs euh, à visiter, à faire, à voir. C'est vraiment magnifique, quoi. Faut, du coup, faut... Et les forêts de cèdres. Euh... Enfin, c'est un pays qui est vraiment hyper euh, construit, mais quand on s'éloigne un peu et qu on, quand on va dans les montagnes, c'est juste un truc de ouf. Et... Après, le soir, tu rentres sur Beyrouth et tu vois le soleil se coucher sur la mer. C'est vraiment euh... ah, magnifique.
0: <rire> Ça marche. Du coup, il nous reste deux questions avant la fin. Après, Salomé conclura. Avant-dernière question, est-ce que tu peux nous décrire ton expérience en trois mots
2: euh, Si j'avais trois mots à te dire euh... Euh, déjà, je pense que je dirais intensité, parce que c'était vraiment. Euh... ouf c'était. Waouh, je crois que je me suis pas sentie une seule fois reposée euh, au Liban. Euh, de, de tout mon semestre, jamais j'ai été euh, en forme, quoi. Parce que, aussi, on, ouais, ça, je pas je l'ai pas trop évoqué, mais on fait beaucoup la fête au Liban, genre beaucoup, beaucoup. Et nous, enfin, euh, moi, quand j'y étais, euh, toutes les boîtes étaient euh, à peu près euh, fermées. Mais il euh, y avait des grosses raves dans les montagnes, euh, du coup, on montait tous les week-ends. Euh, c'était assez, waouh, wow, il fallait, fallait suivre quoi, au niveau du rythme. Donc voilà, je dirais intense. Mais même au niveau de, voilà, des rencontres expériences c'est vraiment ultra intense. Euh, après, euh, je dirais peut-être euh, euh, Parfum. Parfum, euh, parce que... Euh, Pourquoi donc <rire> ça, ça résume un peu mon, mon expérience à Offrejoie, l'ONG que j'ai évoquée et euh, putain on faisait des immenses scènes de de parpaing dans des quartiers un peu défoncés et... bah bon, voilà c'est un peu un mot emblématique pour représenter tout ce que c'était parce que ça c'était vraiment vraiment incroyable et euh, dernier mot euh... ah je dirais peut-être euh... ouais impulsivité puisque le Liban, c'est un pays où tu peux changer tes plans en deux secondes ou en deux secondes, euh, ce que tu pensais euh, faire, ben, en fait, ça s'effondre, mais tu te retrouves dans tel plan et, et tu, tu suis ces gens-là, et puis tu te retrouves dans telle soirée, tu rencontres telle personne, et dans la rue, tu... Enfin, je, je sais pas, c'est juste trop facile de juste y aller et, et laisser court, euh, libre cours à ses envies, quoi, donc euh, voilà. Donc, euh, ouais, je ne sais plus trop ce que je
1: dis. Intensi ouais, <rire> impulsivité. Spontanéité. Ouais, euh, parpain et <rire> intensité. Voilà. De très beaux mots. <rire> euh, et dernière question. Euh, si tu devais donner des conseils à nos auditeurs qui souhaiteraient partir au Liban, le conseil à retenir ou, de manière générale, euh, comment se préparer à la 3A au Liban euh,
2: Juste euh, ne pas trop réfléchir, ne pas trop écouter euh, tous les gens en France ou tous les médias... Euh... Qui montre à quel point c'est la merde au Liban, parce que oui, c'est la merde, et ça, c'est vraiment une, une réalité. Euh, mais après, euh, c'est totalement possible et, et magnifique d'y aller, euh, que ce soit pour euh, nous ou pour euh, aussi les Libanais, euh, parce qu'il y a vraiment une, une vraie amitié entre les deux peuples, et, qui est géniale et qu'il faut entretenir. Donc euh, vraiment, mon conseil est juste euh, ne pas trop hésiter, quoi. Il faut y aller. Et même si euh, c'est pas toujours facile, parfois il y a pas d'électricité, parfois non, ben. En fait, euh, c'est juste de là, euh, à partir de ces petites galères, que ressortir la plus belle expérience de 3A. Donc euh, vraiment, ne, ne pas y penser euh, 36 fois. Yalla, allez-y. <rire> Vous ne regretterez vraiment pas. C'est un, un truc de malade, ce pays.
1: Bon, merci. Euh, merci à toi, Mao, d'être venu partager ton expérience. C'était vraiment intéressant. Et le mot à retenir, du coup, c'est Yalla. On peut tout ouais. euh, <rire> avec grand plaisir. <rire> C'était cool. <rire> Euh, ben merci aux auditeurs d'être restés jusqu'au bout et d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Et merci à ceux qui ont posé des questions. Et du coup, un petit peu l'instant promo. Allez nous suivre sur Instagram. Donc c'est lucaluca.slison. Euh, donc S-L-I-S-O-N. Euh, vous pouvez interagir avec nous beaucoup plus facilement. Et pour le prochain format, vous pourrez poser vos questions auxquelles on répondra avec grand plaisir. À bientôt.
2: Au revoir. Ciao ciao. <rire>